0: Ich freue mich, dass du dabei bist zur neuen und heutigen Episode des braut Podcast. dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentischen und echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesroth, Autorin und Moderatorin des Braut-Podcasts und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit richtig viel Glück im Herzen und mit dem größten Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Ich bin sicher, du hast schon mehrfach durch Pinterest und Instagram gescrollt und bist an bestimmten Brautpaarfotos immer, immer wieder hängen geblieben. Mit einem, ja, oh oder wow oder Wahnsinn. Und du hattest richtige Begeisterung bei bestimmten Fotos. Und es gibt eine Sache, die meist besonders zu dieser Begeisterung führt, zur Begeisterung beim Betrachter, bei dir, bei allen anderen. Und in der heutigen Folge verrate ich dir genau diese eine Sache. Und wir besprechen, wann die beste Zeit für dein Paarshooting ist. Und was du einfach zu beachten hast. Lass uns also direkt reinstarten, reingehen in diese neue Folge des Braut-Podcasts. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Gestern Abend zeigte sich der Himmel über der Elbe wieder in schönster und unglaublicher Pracht. Die Kräne zeichneten sich vor der tiefstehenden Sonne ab, das Licht war einfach unglaublich. So gelblich, warm, richtig strahlend, es war eine unglaubliche Atmosphäre. Irgendwie auch ein bisschen dramatisch, aber einfach fantastisch und ja, man konnte einfach nur hinsehen. Uns Menschen, vielleicht hast du es ja auch schon gemerkt und es ist bei dir ähnlich, uns Menschen berühren Sonnenauf- und Untergänge halt immer besonders. Obwohl jeder von uns tatsächlich wahrscheinlich schon zahlreiche ähm, Sonnenuntergänge erlebt hat, meistens mehr als Sonnenaufgänge, faszinieren sie uns jedes Mal wieder so richtig aufs Neue. Also wir sind begeistert von dem, was wir da sehen ähm, und ja, stehen halt häufig mit offenem Mund da, weil wir es einfach so, so schön finden. Sonnenuntergänge, die ziehen ja auch echt so, so viele Postkarten, Gemälde und eben, ja, wir selbst sitzen dann vor dem Original <lacht> zum einen, aber auch, ähm, ja, vor den Postkarten, vor den Gemälden ähm, immer mit einem großen Staunen und wir lieben es einfach total, wobei ich erinnere mich da an eine Freundin von damals, zu drei Mädels saßen wir am Strand und waren total fasziniert, also zu zweit waren wir fasziniert, denn eine von uns hat dann kurz vor dem entscheidenden Moment entschieden, ähm, wir sollten doch jetzt mal gehen. Darüber lachen wir noch heute, <lacht> denn wir zwei anderen waren einfach in diesem Moment oder von diesem Moment, von diesem Himmel, von dieser Atmosphäre so gefesselt, dass wir uns ein bisschen gewundert haben, dass die Dritte im Bunde dann meinte, ach, lass uns doch einfach mal gehen. Ja, ist immer noch ein Lacher heute. Aber warum ist es denn nun so, dass wir in normalen Fällen Sonnenuntergänge immer so als besonders schön empfinden und sie uns einfach so fesseln? Vermutlich, und das ist spannend, liegt es an unseren Genen oder zumindest an einem Teil davon. Weil Sonnenuntergänge gutes Leben oder gutes Überleben viel mehr bedeuten. Färbte sich der Himmel abends rot, war das ein gutes Zeichen. Ich hatte gelesen, dass der Metrologe Dr. Kirk von der Uni Hamburg zum Hamburger Abendblatt gesagt hat, dass der Himmel sich noch stärker rot färbt, wenn im Westen der Himmel wolkenfrei ist und im Osten quasi ein paar Wolken zu sehen sind und die dann quasi angestrahlt werden. Dieses Wetter, schön im Westen und wolkig im Osten, ist bei der häufigsten Windrichtung, die wir haben, also Westwind, ein Anzeichen für Wetterbesserung und für gutes Wetter. Und gutes Wetter ist in der Vergangenheit, natürlich jetzt auch, aber damals in der Vergangenheit ein gutes Omen gewesen, denn das bedeutete damals absolut gute Ernte. Heute auch noch, aber damals war man noch mehr darauf angewiesen. Also gutes Wetter, gute Ernte. Also Sonnenuntergang für uns ein innerliches gutes Zeichen. Aber auch der Winkel des Lichts, der sich dann ja ändert, je weiter die Sonne am Horizont steht und je besser quasi dieses Licht oder je schöner dieses Licht, je flacher dieses Licht in unsere Augen fällt, je angenehmer ist es für uns. Die Farbigkeit spielt ja eine Rolle. Rotes Licht fördert nämlich auch noch die Schlafqualität. Also erkennt unser Körper, oh, ein Sonnenuntergang, dann sagt er sich, schön, dann schlafe ich nachher besser. Worauf will ich da jetzt aber hinaus? Vielleicht habe ich dich jetzt ein bisschen ähm, ja, auf die Fährte geführt schon und du weißt schon oder du denkst dir schon, was ich sagen möchte. Die beste Zeit für das Paarshooting, für das Fotoshooting, für eure Paarfotos am Hochzeitstag ist eben der Abend. Und ich wette, dass unglaublich, unglaublich viele Hochzeitsfotos, die dir ein großes, großes Wow entloggen, genau in dieser Zeit aufgenommen sind. Diese Zeit nennt man übrigens goldene Stunde. Sie tritt kurz vor dem Sonnenuntergang auf und macht und, hat eben, macht und hat eben das schönste Licht. Das Licht ist rötlicher und viel, viel weicher und eben genau die beste Zeit für euer Paarshooting. In dieser Zeit herrscht die pure Magie. Und diese Zeit solltest du genau deshalb eben keinesfalls verpassen. Das empfehle ich dir so, so sehr. Aber wie klappt das und wie umschiffst du die Herausforderungen, die dadurch entstehen? Zum einen die Frage, woher weißt du, wann der perfekte Zeitpunkt ist? Wann ist denn diese goldene Stunde und wann ist dieser perfekte Moment für eure Fotos? Generell gibt es da online einfache Tools, mit denen du die goldene Stunde für genau euren Ort, wo ihr feiert, ermitteln kannst. Allerdings, und jetzt kommt die erste Herausforderung, ist es natürlich in hügeligen, bergigen Gebieten, in Gebieten mit vielen Bäumen, durchaus viel, viel schwerer, die goldene Stunde bzw. den Sonnenuntergang zu definieren. Weil du ahnst es, bei Hügeln und bei Bäumen verschwindet sie natürlich viel, viel schneller als angegeben. Es geht ja immer um den Zeitpunkt, wo sie quasi über den Horizont geht, die Sonne, oder hinter dem Horizont verschwindet. Bei Hügeln und Bäumen ist es aber natürlich ein bisschen anders und das verschiebt sich ein bisschen Darum gebe ich immer als Tipp mit, dass du dir auch das Licht wenige Tage vor der Hochzeit, ungefähr maximal zwei Wochen vorher besser, je näher an du, äh, du an die Hochzeit kommst, einfach nochmal vor Ort anschaust. Du prüfst einfach mal, wie ist das Licht an den, in den Abendstunden? Wann geht die Sonne wirklich unter? Und dann vergleichst du mit den offiziellen Werten und kannst dann ja so ein bisschen die Differenz ermitteln. Du kannst die aktuelle Vegetation auch nochmal anschauen, denn auch da ist es natürlich klar, dass im Hochsommer mehr Bäume, mehr ähm, Blätter da sind, mehr Vegetation da ist als im frühen Frühling. Dann siehst du einfach, wie passt das Licht zu welcher Zeit. Also perfekter Weg, einfach vorher mal zu schauen. Bei natürlich flachen Gegenden, da passen die Zeiten, die du online ersehen kannst, aber definitiv immer sehr, sehr genau. Oder du hast eben den echten Profi engagiert. Ein guter Fotograf, der hat natürlich im Gefühl, der hat ja auch die Erfahrung, für die beste Zeit. Er beobachtet am Abend auch die ganze Zeit das Licht, die Sonne, die Wolken und kann dann so euch im entscheidenden Moment einfach Bescheid geben. So, jetzt müsste es rausgehen, weil jetzt steht die Sonne perfekt. Die magische Zeit des Sonnenuntergangs der goldenen Stunde, die hält nicht sehr lange an und darum muss es dann auch echt ziemlich zügig gehen. Darum der Tipp, informiere am besten deine Trauzeugen im Vorfeld, dass ihr in dieser bestimmten Zeit eben flexibel sein solltet und dass ihr in dieser bestimmten Zeit nochmal oder zum Sonnenuntergang halt rausgehen wollt. Für diese einmaligen Fotos ist es aber das definitiv wert, meine Liebe. Also, lass dich nicht von spontanen Gedichten von Tante Frieda abhalten, denn jetzt ist shooting Denn du weißt ja, es ist euer Tag. Aber was ist eigentlich, wenn der Himmel bewölkt ist? Auch dann, du glaubst es nicht, ist das Licht anders und oftmals so viel harmonischer und sanfter und schöner als während des Tages. Die Wolken sollten oder müssen euch definitiv nicht abhalten von eurem Shooting. Selbst dann habe ich oder selbst habe ich schon Paare erlebt, die genau ähm, ja, trotz Gewitterwolken am Himmel zu dieser Zeit nochmal für ein paar Minuten für Fotos nach draußen wollten. Das lag aber auch daran, dass sie nicht nur auf diese unglaublichen Fotos gewartet haben, sondern auch auf diesen Moment der Ruhe, der da nochmal kommt, der jedem Brautpaar an diesem Tag echt gut tut. Also zu zweit nochmal durchatmen, zu zweit ähm, erleben, was denn da eigentlich alles passiert, die Eindrücke nochmal ähm, ja, erleben, nachempfinden, runterkommen. Ähm, es geht also nicht nur um die grandiosen Fotos, sondern auch um die tolle Zweisamkeit. Und fragst du dich, jetzt vielleicht machen wir dann bestenfalls das gesamte Paarshooting zu dieser Zeit? Das besprecht ihr am besten die, im Detail mit eurem Fotografen, denn... Das liegt natürlich zum einen an der Timeline, es liegt an dem Zeitpunkt eurer Hochzeit, also wann im Jahr findet eure Hochzeit statt und es liegt natürlich auch am Ort. Ende September zum Beispiel kann der Sonnenuntergang so liegen, dass es genau so passt, dass ihr das gesamte Paar-Shooting dort machen könnt. Im August fällt die goldene Stunde dann vielleicht aber genau in die Zeit des Dinners und da ist die Frage, ob ihr dann tatsächlich das komplette paar in diese Zeit legen wollt. Denn ihr habt ja vielleicht auch ein bisschen Hunger und wollt gemeinsam mit euren Gästen auch das Abendessen genießen. In diesen Ta Zeiten entwischt ihr vielleicht mit dem Fotografen lieber nur heimlich für ein paar Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten. Entwischen, was meine ich damit? Es macht Sinn, eben, wie ich schon gesagt habe, nur kurz die Trauzeugen zu informieren, dass ihr ein paar Minuten weg sein werdet. Das könnt ihr dann vielleicht noch dem ersten Teller, den ihr euch ähm, gegönnt habt, den ihr zusammen genossen habt, ähm, tun. Vielleicht passt es genau da. Ähm, besprecht das, wie gesagt, mit eurem Fotografen. Der hält die Augen auf. Und ähm, dann könnt ihr schauen, dass ihr mal eben, eben entwischt, heimlich ein paar Minuten weg seid, zusammen mit dem Fotografen an den passenden Ort direkt an der Location huscht. Und hier gibt es dann eben diese paar Minuten für romantische Fotos und niemand der Gäste merkt, dass ihr weg seid. Sie lassen es sich ja gerade schmecken. Dass ihr durch das zusätzliche Shooting zum Sonnenuntergang weitere Paarporträts erhaltet. Dass ihr weitere Fotos an einer wahrscheinlich anderen neuen Location bekommt. Dass ihr nochmal gemeinsam, zweit in Ruhe durchatmen könnt. Das sind einfach weitere Gründe, warum ich dir sagen mag, verpass echt dieses Sonnenuntergang-Shooting nicht. Egal ob Sonne da ist oder nicht, verpass es einfach nicht. Als Tipp an der Stelle, frisch dich noch mal ganz kurz vorher auf. Einmal in den Spiegel schauen, das Puder auf die glänzenden Stellen, gegebenenfalls noch mal irgendwie das Feststecken einer Strähne, die sich gelöst hat. Noch mal den Lippenstift nachziehen. Das macht einfach Sinn, damit du auch hinterher echt happy bist und sagen kannst, ja, hat sich gelohnt. Diese Fotos sind einfach großartig. Und denk an deinen Brautstrauß, wenn du ihn dabei haben magst. Ich empfehle es dir aber, aber entscheiden tust definitiv du selbst. Wobei, sollte er schon völlig ja, in sich zusammengefallen sein an heißen Tagen und je nachdem, was es für Blumen sind, kann das einfach mal passieren. Dann lass ihn gerne aber auch beiseite. Denn ja, dann ist es vielleicht nicht mehr so frisch und nicht mehr so schön und passt einfach nicht mehr so gut. So, meine Liebe, ich hoffe, ich konnte dich überzeugen, wie unglaublich eben diese Fotos in dieser besonderen Zeit, in dieser goldenen Stunde sind, die so herrlich leuchten, die ein so besonderes Licht, eine besondere Magie für eure Fotos machen. Die Magie und das Licht sind einfach unglaublich, unglaublich. Es <lacht> sind meist eben die Bilder, die besonders bewundernswert sind. Und du schaffst mit diesem Shooting eine Backup-Zeit für eure paar Porträts. Also nochmal rausgehen, nochmal zusammen ein paar Fotos machen für einen, oder an einem neuen Ort ein neues Gefühl in euch, nochmal eine andere Lichtstimmung, ein freudiges Juchzen und ihr habt nochmal eben diesen ruhigen Moment für euch. Bespricht das aber alles unbedingt mit eurem Fotografen, plant dann eine ungefähre Zeit in die Timeline ein. Wichtig da nochmal, Flexibilität ist das A und O und sollte an der Stelle definitiv sein, denn wenn die Sonne richtig steht, dann solltet ihr rausgehen. Euer Fotograf, die Trauzeugin, die sollten da den Blick oder werden da den Blick, wenn ihr es mit ihnen besprecht, auf die Sonne haben. Und dann könnt ihr zum entsprechenden, passenden Zeitpunkt nach draußen flitzen und dann euch mit diesen wunderbaren Bildern belohnen lassen. Hast du dich übrigens schon um deinen Hochzeitsfotografen gekümmert? Hast du schon jemanden, wo du sagst, genau das passt richtig gut und hast ihn schon engagiert? Oder glaubst du, du bist noch zu früh dran und durchfertig jetzt vielleicht gerade einen Blitz? Wie? Jetzt schon? Oder wirst du daran erinnert, okay, ich sollte mich ja noch darum kümmern. Aber ich frage dich, ist das Thema jetzt gerade überhaupt schon dran oder solltest du dich vorab vor dem Fotografen um andere Dinge kümmern und andere Sachen organisieren, die jetzt vielleicht viel, viel wichtiger sind als der Fotograf? Ob es dran ist, dass du dich um die Dienstleister kümmerst oder ob du erst noch andere Dinge erledigen solltest, bevor du dich eben an die Fotografensuche begibst, das kannst du herausfinden. Auf meiner Webseite stefani findest du auf der Startseite die Möglichkeit, deine Brautphase zu bestimmen. Ganz, ganz kostenlos. Und da erfährst du dann ganz leicht, welche Schritte bei deiner Hochzeitsplanung genau jetzt wichtig und dran sind und ob es jetzt schon um den Fotografen gehen sollte oder ob es um andere Dinge gehen sollte oder was denn jetzt als nächstes bei dir ja, das Thema ist, wo du dich mit beschäftigen solltest, damit du eben nichts verpasst. Also, stefanieroth.de findet dort deine aktuelle Brautphase und so kannst du viel, viel leichter zu deiner Herzenshochzeit kommen und dann eben wissen, was ist jetzt dran, was lasse ich noch ein bisschen liegen, was kann ich noch ein bisschen liegen lassen also schau da definitiv vorbei, stephanieroth.de. Meine Liebe, ich wünsche dir viel, viel Spaß, dabei deine Brautfahrt zu finden. Ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Woche, hab eine ganz, ganz tolle Woche und genieß deinen Tag. Und du weißt ja, vertrau dir, deine Stefanie. Oh, yeah.